2: Perfidia De Judith Sanchez Castillo Y temblando la palabra, se detiene en mi aliento. Suspiro por tu boca, que detiene sediento. Pero ¿qué es el amor si no ese grial fantasma? Esa sucesión absurda y estéril. ¿Ese, ese afluente seco donde la gente piensa que se ahoga. Mírame ahora. Irracional prueba de lo que niego. Te confundo enloquecida entre los rostros perdida. Sorprendo tus pupilas, ya gastadas por el tiempo, y entiendo que las mías no encuentran más que miedo. Déjame que le sonría al amor, ese enfermo que se asoma, que mancebo ahora retorna con las culpas desteñidas. Mas no creo en su perfidia, pues se agotó con ese aliento que se suspendía entre tu boca y la mía. Y después de escuchar ese bonito poema titulado Perfidia de Judith Sánchez Castillo, pues tenemos una sorpresa ya que Judith es muy valiente al aceptar la invitación de alguien como como yo para para venirnos a hablar y, y decirnos un poco acerca de cómo es la el momento creativo que ella, que ella tiene para poder realizar estos estos bonitos poemas démosle la bienvenida a Judith Sánchez Castillo ¿qué tal Judith?
1: Hola, un saludo a todos los seguidores de Historias de un Burro y Más un gusto saludarles eh, desde el confinamiento la poesía siempre está vigente la literatura siempre tiene que estar presente para que los que nos encanta leer y escribir pues nos sintamos vivos, así que eh, un saludo para todos los que nos escuchan y, y a usted Walter, gracias infinitas por la oportunidad de dar a conocer mi trabajo
2: Déjame decirte que eres muy valiente porque cuando le propongo a muchas personas el, el acudir a este podcast y cuando les digo el título bueno, el nombre más que todo de, de mi podcast salen corriendo porque no lo ven serio pero tú, tú, yo, yo la verdad no soy serio, tú ya me conoces un poco y, pero sabes que en estas cuestiones Sí, soy un poco serio, aunque siempre me estoy riendo sí, de muchas sí, cosas, ¿no? pero Judith, para, conocer, para conocerte un poco, aunque yo sí. te conozco un poquito, um, dinos, ¿quién es Judith Sánchez Castillo?
1: Pues es una mujer eh, luchadora que le gusta estar siempre cerca de su familia. La familia creo que es eh, lo que pongo siempre primero que todo. En, sobre todo a mis hijos, una madre de familia dedicada, también una profesional, me encanta eh, mi trabajo, soy docente y, y esa es, ese es mi, mi vocación, digamos, más amplia, pero también amo, amo la literatura, amo el teatro y es como, al ser un especialista en esa área, en, en la literatura y, y en, en las artes, es como que una burbuja en la que paso siempre constante, entonces Siento que soy una mujer eh, que siempre está buscando innovarse y que busca a través de esa innovación también involucrar a otras personas para que se acerquen a los proyectos que, que a veces inicio y, y sobre todo visionaria, me diría y me reconozco como una mujer visionaria. Eh, en todos los...
2: Bueno, es algo que caracteriza a muchas mujeres salvadoreñas, no son luchadoras, por eso es que nos conocen en todas partes del mundo pero sí. sí, yo te yo te coincidimos en un proyecto que trabajamos juntos, así fue como supe de ti y supe que escribías y para mí fue una sorpresa porque tú sabes que sí. en El Salvador pues cuando uno hace este tipo de cosas pues siempre lo tiene para uno mismo y, y es duro dar a um, dar a conocer, digamos, su trabajo, su pasión. Porque en ocasiones uno sirve de burla, ¿no? Imagen <ríe> nuestro país, ¿no? Que lastimosamente sí. es un poco así, no sé. Yo siempre lo he visto así. Y si en caso sobresales poquito, digamos, pues ya te quieren echar tierra para mandarte a la tumba, ¿no? Y que te calles con tus locuras. Ah, totalmente. <ríe> Pero, Judith, cuéntanos sí. un poco. Sí,
1: te, me ha pasado, te, me ha pasado. Tú te
2: inclinas más por la poesía, ¿verdad?
1: Uh, sí, más por la poesía
2: Sí, porque he visto mucho Es más,
1: de... eh, mi trabajo el.
2: Sí, dime, perdona
1: Es más, el trabajo literario En cuanto a poesía Que a lo narrativo Me gusta más eh, Pero más la poesía con versolibrismo Que la poesía estructurada Y métrica, ¿verdad? Es más el versolibrismo
2: en, bueno, no entiendo, pero sí, me suena muy bonito. Sabes que soy un burro, no, no, no es, no es secreto de nadie. Ya te fuiste por, otro, no, por, otro, por otros no. caminitos, me estás hablando de métrica y todo eso, y tú sabes, apenas pasé matemática sí. y, y no quiero volver a recordarla, pero <risa> este programa es serio, chicos y chicas. No crean que solo porque me ríes algo con mis bayuncadas, es, esto no es serio, es serio. Es. Cuéntanos, Judith. Este, este poema muy, a mí me gustó, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. Sí. Yo soy poco de poemas porque muchos no los entiendo, <risa> pero sí. hay poemas que son sencillos y tal, tal vez eso es, lo, es, es la cuestión, poemas que son sencillos y fácil de entender para todo público, pero hay poemas que son exageradamente difíciles de entender desde mi punto. Sí, hermético. Sí, sí, hermético sería la palabra. Gracias. Y pero perfidia me pareció un poema muy, muy bonito. Cuéntanos si puedes o si lo recuerdas. No sé hace cuánto escribiste este poema. ¿Cómo nació perfidia?
1: Perfidia nació hace siete días. <risa> hace siete días a ah,
2: partir de. Está recién nacido. Eh,
1: es, es, un, es un recién nacido y bueno. Surge a partir de un diálogo con uno de mis amigos, Ángel Rivera, que lo saludo también a través de este podcast, porque lo voy a escuchar. Y es un, un escritor muy reconocido en El Salvador, en el país, también un escritor joven. Y justamente hablábamos de qué es el amor con él. Y, y como con él discuto muchos temas, ¿verdad? Llegamos a. a a la conclusión que amar y poseer se combinan bien mal porque casi siempre termina mal el hecho de amar porque se termina eh, pues encapsulando a la persona verdad se posee más que se ama entonces por eso nació perfidia porque desde mi perspectiva también lo tomaba así verdad como precisamente lo dice el poema es una sucesión absurda y estéril y es un afluente seco o sea, para mí es algo que no puede avanzar si no lo nutrimos. Y que también mucha gente se ahoga en ese afluente seco porque no lo nutre. Y por eso nació así este, este poema, con ese nombre, que perfidia es una mentira, es una falsedad, es un engaño, ¿verdad? Y por eso lo titulé de esta forma. Muchos creemos en, en un amor, pero a veces ese amor es falso. Entonces, cada lector lo puede tomar desde diferentes perspectivas. Lo puede tomar como desde la perspectiva del engaño, desde la perspectiva de, de cómo observar el amor o cómo autoconsolarse cuando creemos que, que no existe, pero lo sentimos, ¿verdad? Entonces, por ahí nace.
2: Es bastante curioso porque, bueno, muchos los que estamos casados, ¿no? Como incluyéndome a mí. Sabemos que mantener una relación y mantener esa chispa que le llaman, ¿no? Esa chispa de amor es muy difícil. más que todo, como tú misma dices, encapsular a la persona, mantenerla ahí atada o, o quererla tener sometida, pues ya eso ya, ya se sale del amor. Pero hablar del amor es bastante difícil, ¿no? Porque tiene es como un laberinto más o menos. ¿no? Y,
1: sí, exacto.
2: Sí, más que todo cuando... En, ya a veces se vuelve obsesión o a veces ya el, el, el día a día, la costumbre, ¿no? Como la misma canción dice, la costumbre es más fuerte que el amor. Y entonces ya prácticamente es costumbre por muchas veces. Pero know, no me voy a meter en cuestiones de amor porque si no me va a venir a pegar mi esposa ahorita que Ay. me está escuchando ahorita. En el... <risa> y quiero ahorrarme estos golpes porque escucha es. muy feo en el micrófono. Entonces, más que todo por eso.
1: ¿Sab <risa> Sabes que...
2: Cuando te escuché en aquel programa que tenías en la televisión ahí en, el, en, en Santiago de María, sí. del pueblo que somos originarios en Usulután, El Salvador, siempre sí. tuve esa curiosidad por, por invitarte al programa, pero siempre tenía esa espinita, tanto como a, a, a muchas personas. Y esta idea sí. de narrar relatos, poemas y traer al, a su creador, digámoslo de esta forma, um, fue idea de John D porque me dijo, ¿por qué no das ese salto? ¿Por qué no das ese salto e invitas a las personas que lees? Entonces, por eso dije al principio que eres muy valiente, porque muchos cuando digo el nombre de mi podcast salen corriendo y no me vuelven a contactar, pero esa es otra cuestión, pero soy, no, serio, soy serio, ¿me entiendes? Eh, pero sí, yo, yo te escuchaba en, eso, en esos programas, yo lo recuerdo, y, y tenías invitados también que eran de, de mucho peso, digamos, en lo que, en lo que, en lo que escribían. A
1: nivel local. Sí, o sea A nivel sí,
2: local, es. y aparte de ser grandes personas, pues... Y yo me quedaba con eso, entonces digo, hay mucho talento en nuestro pueblo, lastimosamente, como dijimos al principio, pues... No existe ese apoyo, lastimosamente. Y gracias a hoy a la sí. tecnología pues podemos hacer esto, lo que estamos haciendo ahora.
1: Sí, así es. Y en... de hecho facilita los canales totalmente. La conectividad está ahí, eso es lo que, lo, lo que debemos aprovechar.
2: Exacto. ¿Qué te parece si escuchamos tu otro poema que está titulado Tácito?
1: Sí, me parece.
2: Okay, entonces regresamos en un momento con Judith Sánchez Castillo y los dejamos con el poema Tácito. serás mi lienzo, mi trozo de papel favorito, siempre. Y el día que mis letras te toquen, sabrás que está tu nombre en las entrañas de mis escritos. Sabrás que no en vano palpé alguna que otra, invocando tu presencia. Será, por ejemplo, vacío. Soledad, ausencia, olvido, y entre todas esas, indudablemente estarás tú, Tácito. Bien amigos, espero que les haya gustado este bonito poema también Tácito. Y seguimos charlando con Judith. Esta charla es un poco informal, pero la verdad así soy yo. No soy nada formal, pero Judith, <ríe> cuéntanos. Tácito, ¿qué nos puedes decir de este bonito sí. poema?
1: Pues Tácito nace a raíz también de ciertas conversaciones acerca de cómo tocamos a a las personas a través de la poesía. Y bueno, en, en la gramática un, el, el término tácito significa que está implícito, pero no lo vemos. Entonces, precisamente por eso ese título, porque le, se le dice a la persona a través de la poesía muchas cosas, pero no lo mencionamos. Y creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de escritores. Tenemos personas en nuestra literatura, personajes, eh, gente a la que hemos dejado ir, gente que llega con nosotros, pero nunca ponemos su nombre, solamente están ahí, latentes, en, en, nuestra, en nuestras líneas escritas, pero están tácitos, están ausentes, están involucrados en todo el proceso creativo también, pero no están con el nombre específicamente. Entonces, eh, creo que es lo que todos los escritores hacemos, ¿verdad? Tener un la gente le llama musa, no podría decir que las mujeres tenemos un muso porque no, tiene, no tendría eh, coherencia, pero, pero sí una persona en la que nos inspiramos para poder escribir, de manera que esta persona sienta cuando lee nuestra poesía que es a esa persona, es a, a usted, a, a, a quien le escribo, pero no se lo puedo decir. Y esa es la magia de la poesía, que podemos llegar al lector y el lector se puede sentir identificado, puede tomar nuestro poema y, y dedicarlo. Y al y, y hecho de que no tenga un nombre y que no tenga una historia propia, personal, la hace transferible. Entonces, por eso también hace ese nombre de tácito.
2: Muy interesante. Sé que eres licenciada... Mm, ya se me fue la olla, espérame. <risa> licenciada es muy... en letras, sí, sí. <risa> la tenía aquí anotado pero incluso escribiendo y leyendo soy un poco malo pero bueno bah, seguimos Judith <ríe> y haces trabajos digamos aparte de lo del el proyecto que hicimos juntos que bueno vamos a meter aquí una, una pequeña una pequeñita promoción que es Nocturnalia aparte de esos de ese proyecto en el que trabajamos tú y otros amigos tú y yo y otros amigos Um, has, ¿Has realizado mucho otros trabajos o, o has um, participado en algún concurso de poesía o de relato?
1: De hecho, solamente cuando era estudiante había escrito relatos constantemente, de hecho todos los perdí porque estaban traspapelados y, y generalmente voto, papilería y se fueron ahí. Entonces, todas esas historias que escribí, mis mis relatos son más de tipo realista, crítico, social, y todos mis, mis trabajos eran así cuando era estudiante. Mi, mi docente de literatura, Mario, Mario Sol, que era el, el docente que me, me formaba en esta área, me involucró mucho en revistas, pero... Igual, estas revistas eran universitarias. En mi trabajo solo lo veían los compañeros de la carrera y alguna otra persona curiosa que, que tomaba los trípticos que repartíamos en la universidad. Entonces, básicamente, oficialmente, Nocturnalia es el primer trabajo en el que, en el que puedo decir que, que wow, estoy con gente que tiene bastante, bastante trabajo ya hecho, pues. Y es un honor para mí en realidad estar en ese proyecto. Y sí, nací en, eh, como, digamos, a través de los relatos eh, a nivel universitario, pero ya a nivel más avanzado, podría decirlo, no profesional, porque nunca dejamos de aprender y creo que un escritor jamás se vuelve profesional este, pues con nocturnalia.
2: Eso sí, no sé si ya te pregunté, Judith, pero... ¿Qué te inspira a escribir?
1: ¿Qué me inspira? Bueno, me inspira la vida, mis vivencias, de hecho, están totalmente evocadas en todos mis trabajos, pero también las vivencias de muchas personas. En los relatos utilizo mucho el recurso de... de buscar historias interesantes y reproducirlas a través de, de mis relatos y en la poesía pues es mi perspectiva mi cómo capto la vida porque estamos viendo un trabajo literario en cuanto al amor pero también tengo poesía social y entonces todo, todo lo que capto es a través de, de las vivencias de las experiencias eso es, es lo que me inspira y además satisfacer al satisfacer al, al, al lector, ¿verdad? Cuando está frente a mis escritos, que se sienta identificado sobre todo eso, que, que haya identificación, trabajo.
2: Ese es lo más importante, ¿no? Que el lector se sienta identificado. Y yo te he leído varias varios, varios relatos, um, porque los compartimos, ¿no? Entre nosotros, tenemos un pequeño círculo ahí, ya como Lovecraft, pero yo no sé qué nombre podríamos ponerle sí. nosotros. Noctámbulos, no sé, tal vez algo parecido, así como lo dijo nuestro amigo Luis Cano la última vez, ¿no? Pero... Um, y sí, me identifico bastante con, con, con muchos relatos que, que tú escribes, porque a pesar de que tienes ese grado de educación, digamos, siendo una licenciada en, en, en letras, usas el lenguaje simple, que toda persona sí. pueda leerlo con... Con, con facilidad y lo puede entender e, y eso es admirable de, de, de tu persona y, y me gusta mucho sabes nunca te lo había dicho pero pero me gusta la, la forma como como escribes la verdad porque incluso cuando la cuando alguien escribe un relato siempre no sé en mi forma de pensar en mi forma de, de verlo perdón a veces utiliza un lenguaje que te deje en el aire a veces no sabes ni lo que está diciendo porque utilizan un, un lenguaje demasiado rebuscado, y, y,
1: rebuscado. Y,
2: y creo que ellos, ese tipo de escritores, no llegan a todo tipo de público. No sé si estoy equivocado o, o solamente es mi percepción.
1: No, es real. Y de hecho, yo siempre, bueno, nuestro maestro de literatura una vez, cuando nos daba una clase, nunca se me va a olvidar que dijo que existen dos tipos de poesía la poesía que puede leer cualquiera y que se puede sentir identificada, y precisamente porque veíamos justa, justo en ese tiempo eh, escritores eh, del barroco, que es un movimiento literario también eh, apegado a la pintura, pero también es literario, y decía que la poesía que nadie puede leer y que es elitista, porque él la nombraba de este tipo elitista, porque te debe tener un, un diccionario al lado para entender ciertas palabras, es una poesía masturbadora, porque es para sí mismo, no hay placer para el otro, es un placer para usted mismo. Si usted escribe, dijo, poesía masturbadora mejor no escriba, porque entonces no va a tener lectores, se va a leer usted solo, así como, como el placer propio. Se va a dar placer a usted mismo, pero no le va a dar placer a nadie más. Entonces, ese tipo de poesía, yo siempre dije nunca la quiero hacer así, ni mis quiero que sean así, y una de mis una de mis influencias más grandes, si no la más grande diría yo, es eh, Sala Rue, eh, me siento muy identificada con el costumbrismo y también Gabriel García Márquez, eh, en la parte descriptiva de mis textos, me encanta describir eh, eh, mucho, entonces mi influencia serían ellos, los tomo a ellos como mis lectores, como perdón, como mis autores de los que he tomado mucho, ¿verdad? Entonces, por eso estoy de acuerdo con lo que usted dice, que, que debe ser una un texto, un, algo que todos sientan, yo siento eso, yo pasé eso, por eso utilizo ese tipo de lenguaje.
2: Sí, bastante, es muy interesante, me gusta la, también tu punto de vista, y estoy de acuerdo en ello. ¿Qué te parece, Judith, um, si escuchamos estacionada en la ternura? Otro de los poemas tuyos que prácticamente nacieron para este podcast, para este podcast podríamos decirlo, especialmente para este podcast Sí,
1: sí
2: Ok, entonces escucharemos Estacionada en la simple ternura cosas susurra tu nombre. Te veo en las esquinas vacías de mis recuerdos. No consigo tu ausencia, tu silencio envenenado, mientras el pergamino de tu boca, tu secreto grita. A veces golpeo las ventanas pulcras de tus ojos. La siento. Martirizando mis lagunas cafés. No puedo soltarte. Estás pegado a mi sombra. Mas no importa. Soy sacrificio hecho flor. Soy cáliz dispuesto a entregarse. Poco a poco, sin demoras, sin temor. Soy delicia, amargura y tormento. Soy perfume Soy tu tiempo Soy mujer Estacionada en la simple ternura Esperando tu figura Hoy, mañana y ayer este precioso poema estacionado en la simple ternura. Judith, puedo estar muy feliz, la verdad lo digo de corazón porque voy a decirlo y voy a tal vez aparecer, um, qué sé yo, un poco así hinchado de, de, de ego, pero <ríe> estos poemas prácticamente acababan de nacer cuando tú me los compartiste y y los estamos leyendo aquí. Prácticamente están recién nacidos, como dijimos hace rato, y o sea, acaban de estar calientitos, calientitos, recién salidos del horno, como como dicen normalmente, ¿verdad? Estacionados en la simple ternura, Judith. ¿Cómo nace este, este poema?
1: Eh, pues, esta es más como el hecho de que cuando las mujeres queremos llamar la atención, digamos así de la persona a la que, de la que nos sentimos atraídas, pues casi siempre queremos que nos vea como como precisamente lo digo ahí, verdad como una delicia, como una amargura, como un tormento, como un perfume que nos capten desde muchas perspectivas. Y, y siempre buscamos la mirada de las personas que, que nos atraen. Entonces eh, busco que, que las personas que lo leen sientan que cuando menciono eh, ventanas pulcras de tus ojos los ojos son las ventanas del alma, es un dicho muy popular y, y casi siempre el miedo a amar verdad es uno de, de los temas más recurrentes en mi, en mi poesía y precisamente acá también eh, quedarse estacionado en la, en la ternura y no, so, y no sobrepasar ese límite sino que admirar únicamente a, a, a ese ser al que al que idealizamos, porque casi siempre es lo que pasa, eh, que idealizamos a la, a la persona que amamos, ¿verdad? Y que a veces cuando ya pasa el tiempo podemos ver a esta persona en los recuerdos y traerla hacia nosotros a través de ellos y amar siempre y esperar siempre, como lo dice el final del poema, hoy, mañana y ayer. Entonces, básicamente así nace también este poema desde de esta... Entrañas de mujer, digámoslo así, en la que siempre idealizamos el amor y, y, y a la persona que, que queremos.
2: De mujer romántica, diría yo, porque eres muy romántica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En este temas, digamos que sí. Eso es lo bonito, ¿ves? Sí. Que aquí se percibe una persona desde de esa perspectiva y el lector dice, wow, qué romántico. Y cuando hay literatura social, la gente dice, wow, toca exactamente los, los, eh, los sectores vulnerables o las cuestiones vulnerables de la sociedad. Y que si es protesta, también lo diga. Que bueno, está protestando contra ciertos sectores. Y, y esa es la magia de la poesía. Yo, yo siempre digo, amada poesía, esa es mi frase favorita, yo la pongo siempre que comparto un texto literario de cualquier compañero o compañera que escriba que los nombro compañeras y compañeros porque justamente eso somos en, la le en las letras ¿verdad? Y, y que la magia de combinar tanta que, que sean tantas palabras y, y darle forma a través de las metáforas eso es lo que me encanta de la literatura
2: me deja sin palabra Judith fíjate que te, te voy a confesar algo cuando hablé con Arnold, cuando hablé con Arnold tenía unas ciertas preguntas que hacerle. También cuando hablé con, hace unos días que hablé con María Larralde. Y sí. prácticamente hoy no preparé nada. No sé por qué no realicé esas preguntas y estoy sacando lo que me surge. <risa> o sea, voy sobre la marcha. <risa> y, y me ha gustado, ¿me entiendes? Porque, no sé, no sé si lo estoy haciendo bien, pues ya, ya los oyentes lo dirán, pero... Pero sí, estás... No sé, me, me, me ha gustado mucho la charla que estamos teniendo a pesar de que no preparé nada y que, y que esta charla tuvo que haber salido... Tu, tuvimos que haberla grabado un día antes y, y por cuestiones de, de nuestro día a día, ¿no? Siempre nos... Sí. Entonces dije yo, ah, no, ah, me voy a aventar así, sin nada. Y, 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 sí, y de por sí hemos tenido problemas y, y lo, los escuchantes también lo escu escucharán ese sonido que por ahí está molestando. Pero es que... Uh, tengo unos problemitas técnicos que todavía no he podido solucionar en, 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 este, en esta cuestión, ¿verdad? Porque casi nunca um, viene alguien a, a hablar conmigo, digamos, a compartir la, 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 lo que es el podcast. Entonces, como lo estamos haciendo ahora o como lo hicimos a, anteriormente con María o con Arnold. Y pues, de igual forma, no pude coincidir con, con David también. Hace un día que leí un relato muy, muy fuerte de él. Entonces, pero él fue bastante, de, me envió su. su un audio y ahí lo pude editar e hicimos algunas cositas, pero como te digo, no preparé nada, entonces voy ahí sobre la marcha pensando qué te puedo preguntar y qué puedo hacer sin tratar de ponerte ningún apuro, pero afortunadamente tienes una fluidez y una facilidad para expresarte que más bien el del apuro soy yo, porque se me, se, me, se me va, se me termina lo, lo que quiero preguntarte. Um, este, este poema me gustó mucho, te soy honesto, bueno, los, los creo que me enviaste cinco, pero solo me atrevía a grabar tres porque, ya sabes, a veces me paso, soy un poquito, un poquito, no sé, abusivo, digamos, <risa> en el buen sentido de la palabra y abuso a veces de, lo bueno, de los amigos, abuso demasiado, pues ya me lo dijo un día Pepe, Pepe Desastre, les... Dijo, no, aquí estoy con Walter porque siempre me anda tratando de poner en algún apuro. <risa> pero lo dijo en el buen sentido, ¿me entiendes? <risa> y así es. Sí, sí. y,
1: y nos da ¿sí?
2: <risa> Y él dijo, no, ya lo conozco, eso ya no me preocupa, y él siempre me pone en algún apuro, dijo, pero lo dijo en el buen sentido. Y... Sí. Judith, ya para ir finalizando digamos esta, esta agradable charla que hemos tenido y hablándonos acerca de un tanto de, de lo que tú eres, de lo que haces. Um, sé que tienen un proyecto con Arnold eh, en el que han creado una página para, para dar a conocer a, a esos escritores que por el momento, por esta cuestión que estamos viendo de la pandemia, está se ha detenido todo eso. Pero quieren quieren llevarlo a otro nivel, tienen planes de, de hacer algo. Tienen acerca de la página para que las personas puedan buscarlos ahí y si desean compartir o, o publicar algunos trabajos o a esas personas que todavía están pensando en que lo voy a conocer no lo voy a conocer qué le dirías tú Judith
1: pues diálogo poético literario nace con ese objetivo precisamente que usted acaba de mencionar que la gente que escribe pierda el miedo a dar a conocer su trabajo es un eh, nosotros y pensamos formar un colectivo en el que las personas que gustan de leer, de escribir también, se involucraran, y que la gente que ya escribía y que tenía sus trabajos se acercara a nosotros y en, hiciéramos una construcción entre todos, nos transformáramos, nos fomentáramos, y nos diéramos, nos nutriéramos, digámoslo así, eh, los trabajos que ya teníamos y nos hiciéramos observaciones. Aparte, queríamos dar dentro de todo esto Ciertos talleres, eh, talleres precisamente de formación literaria en el que la persona sepa qué es una metáfora, qué es un retruécano, qué son las figuras literarias, qué son las licencias literarias, que conocieran qué tipos de estrofas existen en los poemas cuando es una poesía eh, métrica, como yo lo mencionaba al inicio, eh, qué tipos de poemas existen de acuerdo al, al número de, eh, perdón, de estrofas, de acuerdo a. a Qué cantidad de, de poemas podemos elaborar a partir de la métrica y también a, a que la gente pues fluyera a través de eso, ¿verdad? Que creara sus trabajos ya conociendo técnicas. Y ese era más que todo el, el objetivo, formar personas jóvenes, porque de hecho hay muchas personas que escriben en, en Santiago de María, pero no es una academia que está siempre ligada al estudio literario, que usted tiene que meterse a leer, perdón, meterse a él, en ciertas letras para que sepa, nosotros queríamos traspasar esa barrera y decir, bueno, aquí están las técnicas, así se puede escribir, así se hace un soneto, así se hace una redondilla, así se hace un, un haikus, y ayudarle a la gente a entender lo que escribe también. Uh, así que... Básicamente así nace este proyecto de diálogo poético literario, que la gente que piensa que no escribe porque no hay rima, sepa que hay verso librismo, que no solamente tiene que haber una métrica eh, consonante, sino que hay una métrica sonante. Pues, todo este tecnicismo que yo manejo, que la gente lo conozca y que sepa decir, ah, yo he hecho esta, esto es una metáfora, ah, esto es una, esto es una, no sé, tantas figuras literarias. Que, Puedo mencionarle en, en una, una enumeración, un, un encaballamiento, encaballamiento, y que la gente sepa qué es eso, y que diga, vaya, yo lo he puesto en un poema y no lo sabía. Entonces, eh, dar a conocer eso eh, a través del espacio, eso. Lastimosamente, cuando estábamos formando el colectivo, se vino esta parte de la pandemia y, y ya no pudimos seguir reuniéndonos con las personas que, que estábamos, ¿verdad? Y y que leíamos y nos compartíamos los textos y decíamos, ah, qué bueno esto le quedó bien, pero qué tal si usted le coloca esto qué tal le sugerimos que lo haga de esta forma y ahora queda la página, que se llama precisamente, sí, diálogo poético y literario en la que pueden acercarse, darle like, y si tienen algún trabajo que quiere dar a conocer, que yo sé que la gente a veces es, es temerosa de, de, de brindar sus trabajos a través de redes sociales por, el, por la cuestión de autoría pues yo invito a que lo hagan a que lo hagan, que compartan sus textos y nosotros los damos a conocer a través de la página
2: Sí, es muy cierto pues muchas personas tienen ese miedo y pues yo les diría que también que, que se animen, que salgan de esa de ahí de, de, de ese, qué sé yo vamos a llamarlo de ese pedacito oscuro en el que a veces nos mantenemos entre Dar el paso a la luz y estar ahí en las, en las tinieblas, eh, animarse, a, animarse a, a compartirlo porque Ay. porque de otra forma nunca sabrán si, si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Y si lo han hecho mal, pues también bienvenido sea porque estamos aquí para compartir y para más que todo para compartir y enriquecernos uno de otro. Sabes, siempre he dicho de que como lo dijimos ya rato y lo vuelvo a repetir, en nuestro pueblo hay mucho talento. Lo que falta, como dicen en son de broma, es el apoyo. Y lastimosamente nuestro pueblo carece de eso, porque hasta, no sé, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que hasta la Casa de la Cultura carecía de libros y, y era una lástima, pero... Y otra de las cosas era de que en la escuela no te incentivaban a leer. Y es, 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 es triste, pero sí. es, es, es la realidad en nuestro pueblo. No sé, no sé por qué no se, no se incentiva a los niños de primer grado a tomar un libro en que sea pequeñito, a leer. Inculcar ese, ese hábito de la lectura, porque yo lo vine a descubrir a los 33 años, a los 33 años, gracias a mi hermano Henry, gracias a él que me dio un libro un día que, que no era para divertirme, sino que era para otra cuestión, eh, tomé el hábito de comenzar a leer. ¿Te imaginas? 33 años, todo un burrote.
1: No. no, de hecho no es tanto culpa de las personas, siento que es una deuda histórica, la educación en el país es relativamente joven, eh, entonces eh, los espacios para que la gente se educara también, eh, y de manera que no había un ejemplo en los hogares, la mayoría de las personas eran analfabetas hasta hace muy poco, el Estado ha estado trabajando en esta vertiente de, de transformar a las personas y que puedan por lo menos escribir su nombre y, y su apellido y firmar, ¿verdad? Pero no, no totalmente lectores. Entonces, en los hogares no había ejemplo. La gente que leía eran los docentes, la gente que tenía una carrera universitaria y tenía sus hijos y tenían libros en sus casas. Y, de hecho, yo tuve esa oportunidad porque mi mamá trabajaba en las casas de la cultura. Trabajó por 23 años ahí. Y yo estaba... Cerca de los libros, era un privilegio estar cerca de los libros, era un privilegio verla a ella leyendo, a mi papá leyendo, entonces es una cuestión de ejemplo, mi hijo me ve leer, él lee, o sea, y Polito es un niño que lee mucho, hijo mayor, a Mateo le cuesta un poquito, pero sé que estoy segura que cuando ya él lea muy bien, va a tomar un libro y lo va a devolver igual que, que somos los lectores, ¿verdad?, que tenemos ese hábito, entonces... Creo que es más eso, una cuestión de cultura que, que se ha ido que se ha ido mejorando ese aspecto y, y ahora la gente pienso que tiene mayores posibilidades de, de adquirir un libro y de leer. Y, y es más eso. Espero yo que mejore la cuestión, ¿verdad? Con los ebooks también, es una, es una oportunidad. Ya la gente no está obligada a tener un libro en físico, pero puede leer en, en teléfono. Entonces las oportunidades de leer son, son mayores. Solamente hay que cultivar, pero no obligando, porque si obligamos a, a los niños a leer, entonces llevamos la carrera perdida porque no van a leer. Tiene que ser un libro que nos atrape principalmente. Si el libro nos atrapa, vamos a querer otro libro y luego otro libro y así. De lo contrario, si es una lectura forzada, obligatoria, pienso que difícilmente.
2: Eso sí, eso está mejor dicho. Bueno, entonces vamos a darle un aplauso a Hipólito y a, ¿cómo se llama tu otro niño?
1: A Mateo. A Mateo,
2: por ser unos grandes lectores. Y felicidades y esperamos que sigan así ambos. Ok, Judith. Um, pues te agradezco mucho esta charla que ha sido muy enriquecedora de, para mí también, créemelo. Y gracias, y por,
1: gracias
2: por... por haber aceptado esta invitación porque, como te digo, pues todos salen corriendo cuando escuchan narraciones de un burro. ¿Qué es eso? Dios me libre. <risa> <risa> y nada, agradecerte doblemente. Una por la invitación, como ya dije, por aceptar la invitación y otra pues por dejarme leer tus, tus poemas.
1: Sí, gracias a usted por el espacio y pues quiero aprovechar para agradecerle también a Arnold Bolaños que es mi compita, yo así le digo a mi compañero de letras y de y de teatro, que él me ha impulsado también a seguir escribiendo, yo estaba como varada y usted también me ha, me ha ayudado a volver a mi, a mi parte creativa que estaba ya estacionada en la ternura que ya no escribía y ahora he retomado gracias al apoyo de usted eh, y de Arnold y pues agradezco mucho ese apoyo, un saludo a mi familia que va a escuchar el, este espacio, a mis amigos y pues gracias, muchas gracias Walter por el espacio, gracias inmensa por el apoyo, yo siempre voy a estar agradecida con usted por todas las oportunidades que me ha dado.
2: Bueno, ya sabes, Judith, que aquí tienes, aparte de tener una casa, lo que es este podcast, también tienes un amigo. Lo sabes bien y y mil gracias por nuevamente por haber aceptado la invitación y estar aquí.
1: Gracias, gracias a usted.
2: ¿Qué te parece si nos despedimos con una canción que se llama A Cadena Perpetua de una amiga de España? Chris Exeper. Sé que te va a gustar cuando la escuches después de... Después de que vuelvas a reescuchar este podcast
1: Sí, gracias
2: Bueno Judith, cuídate mucho Y los dejamos con la canción de A Cadena Perpetua, Perpetua Perdón, de Chris Exeper Hasta luego chicos y chicas
0: Y negro De todas las verdades yo me quedo con tu cuerpo Que al mío Pidiendo ser su dueño De todas las mentiras concédeme un deseo que si es que hay otra vida La quiero con tus besos A cadena perpetua Perdí y no encuentro El mar de tus ojos Que tanto me dieron Hay cosas que se sienten que se llevan Tan adentro, eres tú la vacuna. A tanto sentimiento, de todas las verdades, yo me quedo con tu cuerpo. Que abrazas al mío, viviendo ser su dueño. De todas las mentiras. Concédeme un deseo oh, Que si es que hay otra vida te quiero con tus besos